0: Willkommen zum Podcast, Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich, Elia Danz, hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Stefan Reuter im Interview zu Gast. Stell dir vor, du stehst morgens auf und Stefan Reuter steht vor deiner Tür, der Stefan Reuter, Autor, Trainer, Coach für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau der. Okay, das war jetzt in meinem Fall kein Traum und wenn, dann ist der Wirklichkeit geworden. Denn eines Morgens stand wirklich Stefan Reuter vor meiner Tür, denn er war eingeladen zu mir zu einem Interview über Lebenskrisen und wir haben ein wunderschönes Gespräch geführt und deswegen... Ähm, hört ihr auch im Interview den Eliaf diesmal gar nicht. Wir waren nämlich nur zu zweit. Und dieses Interview solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen, denn du erfährst von Stefan exklusiv seine drei besten Tipps, wie du an Tagen der miesen Laune und Miesbietrigkeit und Energielosigkeit wieder in deine volle Kraft und Energie kommst und in die Freude. Denn sein Motto ist Entwicklung macht und wenn du noch mehr Tipps zu dem Thema Lebenskrise und wie du sie bewältigen kannst, erfahren möchtest, dann hör jetzt rein oder schau doch mal in sein Buch rein. Gut, dass es dir schlecht geht, denn da geht es auch um dieses Thema. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan Reuter. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview für den Entwicklungskünstler-Podcast. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Und ähm, meine erste Frage, wenn jemand dich noch gar nicht kennen sollte, wie beschreibst du deine aktuelle Tätigkeit?
2: Oh, das ist in der Tat sehr schwierig, weil ich immer unterschiedlich genannt werde, auch auf den Bühnen und so. Also mein Feld ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und immer wenn es darum geht, glaubwürdig zu kommunizieren, dann bist du bei mir richtig. Also ich bin Kommunikationsberater mhm. und alles, was mit Kommunikation zu tun hat, also die verbale und aber auch die nonverbale Kommunikation, und die ist ja heute, wie wir wissen, sehr komplex geworden. Und immer wenn es darum geht, innerlich oder äußerlich zu wachsen und wir in dem Feld Persönlichkeitsentwicklung uns bewegen, dann bist du bei mir richtig, hier.
0: Ja. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, du hast doch bestimmt irgendwie eine übergeordnete Vision. Also wenn man sich im Feld der Persönlichkeitsentwicklung aufhält, dann heißt es ja immer, finde dein Warum. Was ist so deine große Vision hinter dem, wofür du stehst?
2: Naja, auch dieses, ich bin schon bei dir, dieses finde dein Warum ist, glaube ich, schon wichtig, weil es natürlich, da steckt eine hohe Sinnhaftigkeit drin, warum ich gewisse Dinge tue. Mhm. Meine Vision für mein Unternehmen ist Entwicklung macht Freude. Das ist ziemlich banal und einfach formuliert und gleichzeitig auch sehr schwer, wenn man mal genau hinguckt, was es eigentlich bedeutet. Eine Vision sollte immer verlaufsoffen sein, wenn man so für sein Leben eine beschreibt. Und unser Altbundeskanzler Schmidt hat irgendwann mal gesagt, wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. <lacht> Also ich, ich fand, das war eine seiner, wenn ich ehrlich sein darf, seiner dümmsten Aussagen, mhm. ähm, weil so eine Vision hilft einem einfach so den Sinn zu verstehen, wofür man es einfach auch tut und in Entwicklung macht Freude steckt drin, ähm, egal was dem Leben passiert, ähm, es ist letzten Endes, Leben bedeutet Lernen, auch wenn es manchmal im Leben, und da sind wir uns sicher einig, sehr, sehr schwer ist, aber die Freude im, im Tun, die bringt uns eben unglaublich weit, weil in der Freude sind wir unglaublich leistungsfähig. Und das ist unser Ansatz, also jetzt mit heute Kompetenz, mein Ansatz zu sagen, Entwicklung macht Freude.
0: Und äh, was motiviert dich jeden Tag daran ähm, oder jeden Tag aufzustehen und daran weiterzuarbeiten? Was ist so dein Hauptmotivator?
2: Also mein Hauptmotivator, ich habe da oft drüber nachgedacht, auch in der Vergangenheit, äh, was es denn ist. Ne? Und, wir, wir neigen ja, wir Trainer und Coaches neigen ja immer dazu zu sagen: Ja, anderen Menschen wirklich zu helfen, sich sich zu entwickeln. Das ist schön, das zu sehen, wenn sich Menschen entwickeln. Nur wenn ich an mich selbst denke, dann hat das viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Also ganz frei und autonom das machen zu wollen, für was ich stehe und wo ich auch meine, meine Talente darin erkenne oder entdeckt habe und so. Und, ähm, und ich glaube, was ich ganz gut kann, ist empathisch mit Menschen zu arbeiten ähm, auf verschiedenen Niveaus, weil ich mich selbst gut kenne. Also ich glaube, ein, ein Lehrer sollte sich selbst gut kennen mit, allen, mit, mit allem Licht, mit allen Schatten, weil nur wenn du dich selbst gut kennst, dann kannst du anderen helfen. Also man könnte fast schon sagen, willst du ein guter Persönlichkeitsentwickler sein, dann hör erstmal in dich selbst hinein.
0: Mhm. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Du hast ja ein Buch geschrieben, also nicht nur eins, aber ähm, das ich jetzt gerne zitieren möchte, heißt Gut, dass es dir schlecht geht. <lacht> ja. Wann hast du das geschrieben? Äh,
2: 2015 meine ich. Also ich muss es kurz überlegen, aber ich meine 31.3. oder so 2015, irgendwie so wurde es veröffentlicht. Wurde es veröffentlicht ja.
0: Sehr schön. Ähm, würdest du sagen, dass du damit den Menschen die Möglichkeit geben möchtest, eine Lebenskrise auch als Chance zu begreifen?
2: Unbedingt. Also das, der Ansatz des Buches ist genau der. Ähm, das Buch folgt so einem physischen und psychischen Genesungsprozess. Also ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es eigentlich ist, weil ich finde, es lässt sich gut lesen, oder? Ja. ja
0: gut. Auch, das, hören. Das auch, auch hören, es auch
2: als Hörbuch. Das freut mich natürlich, ja, das freut mich.
0: Selbst gelesen vom Autor.
2: Ja, danke dir, danke dir. Ja. Aber in der Tat ist das, ähm, es geht ja so darum, wenn einem was passiert, mal für sich. Äh, es ist schlimm. Jede Situation, die einem passiert, ist schlimm. Und man kann auch nicht werten, ist jetzt deine Situation, wenn es dir schlimm, schlecht geht, schlimmer als meine Situation. Also es ist immer der Blickwinkel, den man selbst darauf hat. Und die Situation ist schlimm. Und genau da holt das Buch den Leser ab. Also was kann dir im Leben alles passieren? Und das ist eine ganz zentrale Frage. Und dann wollen wir es irgendwann verstehen.
0: Mhm.
2: Also die Grundfrage bei mir war immer so, warum ich? Ne? Also warum ich? Bitte gib mir eine Erklärung. Magst du
0: da mal an der ja. Stelle gleich ähm, sagen, wovon du sprichst? Warum du, was ist dir, was würdest du sagen, war deine größte Krise in jungen Jahren?
2: Also in jungen Jahren war es sicherlich ähm, jetzt meine Verletzung, als ich mich verletzt habe. Ich war auf dem Weg, Profifußballer zu werden. Beim VfB Stuttgart habe ich gespielt und in der Jugendnationalmannschaft und so. Alle Zeichen standen auf Bundesliga. Ähm, und dann war das für mich natürlich eine existenzielle Frage. Also ich habe mich dann am Knie schwer verletzt und dann kam eine langjährige Reha-Zentrum-Zeit mit allem, was irgendwie dazugehört. Mhm. Und es wurde halt nie so gut, wie es eigentlich wieder hätte werden sollen. Und ich kann mich noch gut erinnern, in Gesprächen auch mit meinem Vater, dass ich ihm sagte, warum, warum immer ich so? Also mhm. es war eine echte Frage. Ich habe es nicht verstanden, weil ich fand, dass ich eigentlich ein netter Typ bin. Und ich bin auch früher irgendwie, also natürlich mit allem, was irgendwie dazugehört, aber so im Grunde dachte ich, das darf dir irgendwie nicht passieren. Also mir steht es zu, irgendwie Fußballprofi zu werden. Und, und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich, weil du, du verstehst es einfach nicht. Und äh, und ich dachte immer irgendwie, da muss es doch eine Erklärung dafür geben. Also wo geht's jetzt irgendwie weiter für mich? Und existenziell deswegen, weil es zu Beginn meiner Profizeit war. Und mhm. jeder, der Leistungssport betreibt, weiß, das ist das ist der Worst Case. Also Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, ähm, ja, also, also vielleicht mal so weit, es war eine sehr schlimme Zeit. Und in dem Moment, wo es dir eben schlecht geht, also wenn ich das vielleicht noch sagen darf, dann, dann denkst du nicht daran, ja, was machen wir jetzt damit? Was kann ich daraus lernen? Also das ist viel zu früh. Also zuerst mal musst du es für dich irgendwie verstehen und egal, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, wir brauchen Zeit, das zu verarbeiten und auch wenn wir es gerne anders hätten, bevor wir mal überlegen, was wir jetzt dann damit machen oder was uns Freude bringt im Leben und Kraft. Also das ist dann erst der nächste Schritt.
0: Und das ist spannend, weil ich, der ein oder andere, der wird an der Stelle sagen, okay, ich stecke gerade auch in einer Krise. Egal, ob jetzt gesundheitlich oder ob es psychisch ist oder in eine Richtung Burnout geht oder was auch immer. Jeder begreift, hat ja eine andere Vorstellung oder ein Empfinden von ich bin ja. in einer Krise. Was würdest du solchen Menschen raten? Was, was ist, sind jetzt die einzelnen Schritte, die tatsächlich helfen, diese Krise dann auch zu bewältigen, anzunehmen und vielleicht das tatsächlich als Neubeginn zu sehen für ein Leben, das vielleicht sogar noch besser wird, als das davor war?
2: Das ist eine sehr gute und gleichzeitig auch sehr komplexe und umfangreiche Frage. Also, Weil ich glaube, das mag immer jeder nicht gerne hören, aber ich glaube, das Erste ist, sich Zeit zu nehmen. Und sich zu sagen, ich muss überhaupt nichts machen.
0: Mhm.
2: Also in der Krise muss ich zunächst mal überhaupt nichts machen und schon gleich gar keine neuen Pläne schmieden, was ich jetzt mit dieser Krise mache. <lacht> weil weil das, das geht echt völlig in die Hosen. Also mhm. ähm, auch ich bin auch kein Freund von diesem, von diesem äh, Think Positive in jeder Sekunde des Lebens. Also es gibt Momente, die sind grau. Und ich glaube, dass es äh, Sinn macht einfach. Ich sage immer, wer diese Momente überlebt, wird ein richtig großer in seinem Leben. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Weil es ist, das ist eine Zerreißprobe mit sich selbst. Und schön ist, wenn man gute Freunde hat, denen man das erzählen kann, aber letzten Endes hat man das Gefühl immer, irgendwie so allein zu sein in dieser Situation. Und diese Leere auszuhalten und nichts damit machen zu müssen, das ist mal ein erster Schritt, also im wahrsten Sinne des Wortes, zu trauern und sich auch zu erlauben, traurig sein zu dürfen, dass es jetzt nicht so lief, wie man es gerne hätte. Also es ist eine finde ich, ganz wichtige Phase. Und es dauert beim einen kürzer, beim anderen ein bisschen länger. Was ich häufig merke, ist, dass diese Krisen so überspielt werden. Also sie werden kompensiert mit anderen Dingen. Also dass man in so einen Aktionismus verfällt und plötzlich andere Dinge irgendwie macht. Ne? Oder dass man sich schön redet oder dass man sagt, die anderen sind schuld. Mhm. Ich glaube, dass Verantwortung eine ganz große Rolle spielt, bei sich zu bleiben. Mhm. Und zu sagen, okay, und was mache ich jetzt irgendwie damit? Und ich glaube, es, es, es geht um so eine Grundhaltung. Also ich erwarte jetzt kein Einverständnis, ne? ähm, weder jetzt von dir noch von, von deinen Hörern. Aber wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass Leben lernen bedeutet, mhm. wenn wir mal für einen kurzen Moment davon ausgehen und wenn wir noch mal für einen kurzen Moment davon ausgehen, dass jeder je, alles, was uns im Leben passiert, dafür da ist, dass wir einen Schritt weiterkommen und alles für uns im Leben so läuft, wie es läuft. Mhm. Dann ist immer die Frage, was habe ich aus der jeweiligen Situation zu lernen? Und das finde ich ein ganz spannender Gedanke. Angenommen, egal was dir passiert, es läuft für dich. Gerade fühlt es halt nur, ich drücke es mal so aus, wie ich es sagen möchte, scheiße an. Mhm. Aber angenommen, es läuft für dich. Was hast du jetzt zu lernen? Ich glaube, diese Grundhaltung führt uns dann eher nicht in einen warum ist mir das passiert, sondern wozu? Und das macht einen großen Unterschied. Also sich dann auch in der Krise klar zu machen: okay, wozu? Und da habe ich dann bei mir gespürt, es braucht eine ganze Zeit, bis man einen neuen Fokus hat, was man damit macht. Dann gibt es so ein Gefühl von, aha, ich glaube, ich habe verstanden. Ja. Und, und dann kommt so das Nächste dann, ähm, ja, aber, aber es gibt ja Menschen, die dann auch sagen, du musst einfach dankbar sein für das, was du irgendwie davor erreicht hast. Äh, dann, dann wird das schon wieder. Also ich habe da echt, sorry, aber ich habe da echt länger Zeit dafür gebraucht.
0: Ja. Wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt ähm, möchte ich aktiv werden. Jetzt ich, habe ich mich mit mir selbst beschäftigt. Ich habe das vielleicht angenommen, akzeptiert, kann jetzt damit umgehen und bin jetzt bereit, so äh, auf die Pirsch zu gehen, was es sonst noch das Leben bietet?
2: Ähm, der Prozess war, war so. Es ist mir passiert, wie es eben passiert ist, dass ich mich schwer verletzt habe und ich, ich dann nicht mehr nach einer Zeit nicht mehr Fußball spielen konnte. Und dann war ich auf der großen Frage, warum ist gerade mir das passiert? Mhm. Und dieser Schritt 1 führte dazu, dass ich alles an Büchern gelesen habe, was es, glaube ich, so gibt. Also gefühlt. Ich habe mhm. geguckt, wo steht meine Lösung drin?
0: Ah ja, also ich versucht war auf so die Lösung, Lösung außen zu finden.
2: Unbedingt, ich war auf Lösungssuche. <lacht> also ich habe dann äh, x Bücher gelesen, wirklich alles, was mir in die Finger kam. Zum Beispiel? Ähm, also im, im Titel, die Lebenszahl also als Lebensweg kam dann glaube ich später von Dan, Dan Millman mit Numerologie und so, dass ich genau gucken kann, was hat das jetzt für einen Lebenszyklus dann auf sich oder so ein Freund hat mir mal ein ganz tolles Buch geschenkt, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Das Aha. war so eine ähnliche Geschichte, mhm. wie ich sie ja dann auch äh, erlebt habe. Ähm, dann habe ich Hörbücher gehört. Ich, ich kann die gar nicht mehr alle benennen, aber ich habe wirklich alles gehört. Mhm. Traumabearbeitung, Traumatas. Ähm, dann dann ging es um die Ängste noch in verschiedenen Büchern. Also ich habe unglaublich viel gelesen. Ich weiß die Titel, aber glaube ich deswegen nicht, weil ich in keinem Buch meine Lösung fand. Irgendwie. Ja, das also, ist
0: sehr spannend. Ne?
2: Ich äh, wusste hinterher mehr. Und ich wurde aber auch manchmal nervös beim Lesen, weil ich dachte, Seite 80 und immer noch keine Lösung. Okay. Vielleicht steht sie im nächsten Buch. Also es war wirklich so, dass ich verschiedene Bücher gelesen habe mit der Hoffnung, da steht drin, was ich jetzt tun muss.
0: Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
2: Ja, circa 18,5, 19. Also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber es, ich müsste jetzt zurückrechnen. Ich meine gerade so 19, 18.
0: Warst du da noch in der Schule oder war es schon fertig? Also
2: ich habe, genau, ich war fertig mit der, ich habe Realschule gemacht, war mhm. ein ziemlich guter Schüler, hatte super Noten und dann haben eigentlich die Lehrer immer gesagt, mach Abitur und ich habe dann gesagt, nein, ich habe keine Zeit, ich muss Fußballprofi werden. Also war schon lustig und mein Vater, <lacht> mein Vater sagte dann so, Stefan, bitte mach eine Lehre, dass du wenigstens irgendwas hast, wenn dir was passiert. Okay. Wie wir heute wissen, war das ziemlich schlau und dann habe ich Versicherungskaufmann gelernt und ich kann ja auch mein Motiv sagen, mein Motiv war, wo kann ich jetzt eine Lehre machen? Weil ich wusste ja hinterher, bist du eh Profi, wo du viel verdienst, mhm. eine kaufmännische Ausbildung hast, die irgendwie so ganz spannend ist. Und so kam ich irgendwie auf Versicherung oder Bank mhm. und dann habe ich mich beworben, bekam ein paar Zusagen und dann wurde es Versicherung, ja. Okay, und da das heißt, heißt, du hattest heißt,
0: einen Plan B schon in petto. Irgendwie.
2: Nee, nee, ich hatte einen klaren Plan A. Also mein Vater hatte eher einen Plan B für mich. <lacht> <lacht> also ich hatte, für mich war klar, ich werde Profi und habe dann halt eine Ausbildung. Also eher so war meine Grundhaltung. Mhm. Und als das dann passiert ist, war ich gerade so mit der Ausbildung fertig. Mhm. Also so kannst du dir das vorstellen, okay. so vom, vom Zeitpunkt, also zweieinhalb Jahre, 18,5 müsste ich ungefähr gewesen sein. Mit roundabout, so 16,5 fängt man ja nach einer mittleren Reife die Lehre an. Mhm. Ähm, ja, das war ich so. Ja, und, und ich, ich wollte dann Profi werden und habe dann meinem Arbeitgeber gesagt, ähm, gell, ich war ein guter Azubi. Und alle haben dann gesagt, Herr Rotter, was ist passiert und so? Dann sage ich, naja, ich habe Probleme mit dem Knie. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einen Job brauche. also Und es wäre toll, wenn sie mich übernehmen könnten. Also so war dann irgendwie so die Frage von mir.
0: Mhm. Und wie war die Antwort?
2: Ja, wir übernehmen sie. <lacht> also ich habe, das war vielleicht auch ein Lichtblick damals, als es passiert ist, mhm. also zu wissen, dass ich... Auf jeden Fall einen Job habe, in dem ich jetzt arbeiten kann, also ich, mhm. ich verdiene Geld, ich stehe auf meinen eigenen Beinen, also diese Stabilität. Auf irgendeiner Seite gab es immer auch eine gewisse Stabilität und ich glaube, dass genau diese Stabilität dann auch wichtig ist, also dass du so irgendwo das Gefühl hast... Wenigstens ein Thema läuft noch irgendwie gut.
0: Ja. ja. Also, ich glaube, das ist schon wichtig, weil ich finde auch wichtig, wenn man in der Krise ist, dass man nicht in blinden Aktionismus verfällt und dann irgendetwas tut, nur um wegschauen zu können von dem, was eigentlich gerade so brennt auf dem Herd. Aber ich glaube auch, dass es nicht gesund ist, wenn man ewig lang nur in dem Modus ist, ähm, ich schaue mir das an, ich nehme das an, ich konzentriere mich jetzt da drauf. Also ich glaube, es braucht schon so ein, ich glaube, der Mensch funktioniert einfach so, dass er auch Aufgaben braucht. Ich habe das Gefühl, dass ja. Menschen, die, die, die keine Aufgabe haben, ob es jetzt die Traumaufgabe ist oder nicht, aber die gar nichts irgendwie in der Hand ja. haben, wo sie sich irgendwie einbringen können, dass es ihnen auch nicht gut geht damit in der Krise. Und ähm, das war ja dann für dich sehr vorteilhaft, weil du dann einfach auch ein, ein Feld hattest, wo du sagen wir mal, das ist, ich will das nicht werden, aber beschäftigt war es auf jeden Fall. Ja. Hast du dann irgendwann gemerkt, dass das kann ich aber oder möchte ich nicht mein Leben lang machen, Versicherungskaufmann?
2: Na, ich hatte, ich hatte eher, ich habe damit ja gar nicht geplant. Also das war, ich, ich war dann halt Versicherungskaufmann. Ich habe dann verschiedene Anträge bearbeitet verschiedene Schadensfälle und so und habe das halt gemacht. Also genauso, wie du das beschreibst. Ich habe von meinem Elternhaus gelernt, wenn du was machst, dann mach es richtig und anständig. Und das ist eine wichtige Grundhaltung. Also ich glaube immer an alle Hörer, die das jetzt hören, wenn ihr das macht, macht es echt zu 100% oder lasst es sein. Und dann kann man in jedem Job auch wirklich richtig gut sein. Also ich habe das dann einfach gemacht. Ich habe das gemacht und ich habe mein Bestes gegeben, aber es war nicht meine Erfüllung. Und das habe ich früh gespürt. Und dann hatte ich zu der Zeit einen Superchef, der leider schon gestorben ist, der ein Mentor, könnte man sagen, der erkannt hat, ich brauche jetzt irgendwie was anderes oder, oder der Typ kann mehr. Und der hat dann zu mir gesagt, du musst in den Außendienst, du musst mit Menschen in Kommunikation gehen, du musst Sachen verkaufen, Risiken besichtigen, ob wir die versichern oder nicht. Das ist dein nächster Schritt, hast du Lust dazu? Und dann habe ich das halt gemacht und das gefiel mir dann besser als das, was vorher da war. Und, dann, und, und, und so ging es dann weiter. Also ich hatte dann meistens auch, und es hätte mir im Vorfeld, hätte ich dir das nie so beantwortet, dass es im Leben so kommen wird. Ich hatte irgendwie komischerweise zur richtigen Zeit, wenn ich heute im Nachhinein drauf schaue, ähm, weil ich glaube, du kannst das Leben ja wirklich nur vorwärts leben und irgendwie rückwärts verstehen. Also mhm. da, da glaube ich ganz fest daran, wenn ich heute im, im Nachgang so drauf schaue, dann war irgendwie immer der richtige Lehrer zum richtigen Zeitpunkt da oder auch der richtige Förderer, obwohl ich das damals nicht erkannt habe. Und das wäre vielleicht auch so eine Botschaft an, an alle Hörer nochmal, zu sagen, wenn in der Krise irgendjemand kommt und der dir irgendwie gut tut oder der dir so einen nächsten Schritt zeigt, auch wenn du deinen Lebenstraum jetzt irgendwie kaputt ging vorher, mach das mal trotzdem. Also geh einfach dahin, wo es sich in dem Moment leichter anfühlt. Also wo in dem Moment irgendwas besser ist als alles andere. Weil das ist meistens so ein Zeichen, that's the way. Ähm, du musst diesen Schritt dahin gehen und dann tut sich wieder was auf. Und, und dieses Vertrauen ins Leben zu haben, ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist, weil wir es doch gerne kontrollieren wollen.
0: Ja, das, das verstehe ich absolut. Ähm, aber so ein Bleiben in der Opferrolle bringt ja auch gar nichts. Das hast du ja auch festgestellt. In deinem Buch beschreibst du ja auch, dass du in der Phase auch nicht so freundlich warst zu deinen Mitmenschen.
2: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Wie hat sich das entwickelt? Wie ist heute deine Sicht auf, aufs Leben? Also du hast schon gesagt, du hast so ein Vertrauen ins Leben. Was ist heute so dein Mindset? An was glaubst du?
2: Boah, zunächst mal glaube ich wirklich daran, dass ich immer wieder regelmäßige Gedankenhygiene betreiben muss. Also was denke ich? Weil das, was ich denke, das strahle ich zum einen in die Welt aus und das, was ich denke, macht unglaublich viel mit mir, hormonell, mit meinem Körper. Ich, ich versuche in der Tat wirklich in einen guten Zustand zu kommen. Also das ist mir das Wichtigste, dass mhm. ich gute Gedanken habe und und, und auch da lebe ich nach dem Credo, dass das echt Arbeit ist. Also ähm, das kennst du auch, an, an seinen Gedankengängen zu arbeiten, das ist echt eine Aufgabe, weil, ja. weil, weil viele wollen uns immer weismachen, wenn du das einmal schaffst, dann schaffst du das immer im Leben und so. Ne? Dann hast du so die Weisheit, du hast es gefunden und so. Also ich habe das noch nicht erlebt. Also es ist Arbeit an sich und seinen Gedanken zu arbeiten.
0: Hast du da eine konkrete Technik? Wenn, wenn, also angenommen, du hast so einen Tag, da ploppen dir dauernd fiese Gedanken über dich selber einnimmt. Das schaffst du eh nicht. Das kannst du nicht. Das klappt nie. Warum übernimmst du dich da so? Also verschiedene Gedanken. Die, die das sind jetzt Beispiele von mir nicht, dass du mir das gesagt hättest. <lacht> aber jeder kennt das. Es gibt so Tage, da hat man kein, lässt man kein gutes Haar an sich selbst. Ja. Yeah. Ähm, wie steigt man da aus aus diesem Teufelskreis?
2: Also zunächst mal ähm, stelle ich mir das Bild nicht immer vor. Derjenige, der also unser Selbstkritiker, der mit uns so redet, wie du es gerade beschreibst. Ich nenne den immer, das ist ein, ein Monkey. <lacht> und, und ich nenne ihn dann noch zusätzlich immer Drunken Monkey. Also stell dir vor, <lacht> dieser Affe ist echt besoffen. Und, ähm, und er sagt uns dann, dieser Drunken Monkey sagt, hast du wieder bemerkt, was du machst? Und dieses Bild des Affens, dem gebe ich dann immer eine Banane in den Mund. Immer wenn der anfängt zu reden, hast du gemacht... <lacht> Mhm. und dann ist er ruhig, weil er hat eine Banane im Mund also ich, was ich mir bewusst sage ist, halt die Klappe <lacht> ähm, ich, ich will dich nicht hören also es ist so ein innerer so, es beginnt so ein Voice Dialog mhm. weil ich genau weiß das sind so innere Stimmen in mir ich weiß auf der einen Seite es ist nicht gut, wenn, wenn der Drunken Monkey sich meldet mhm. und auf der anderen Seite weiß ich aber auch sagen will der jetzt aber kurz was und ich glaube dieser, dieser Umgang damit macht schon viel mit einem also ich gehe dann mit meinem Affen um, dann kriegt eine Banane rein und ich sage, ich will das nicht denken. Und ich will dir jetzt auch nicht zuhören. Und dann ist die entscheidende Frage, durch was ersetze ich das jetzt?
0: Mhm.
2: Und dann atme ich zunächst mal ein und aus. Und beim Einatmen stelle ich mir das Wort ein in Neongelb vor. Und das Ausatmen, da stelle ich mir das Wort aus in Dunkelblau vor. Das mache ich zwei, dreimal mhm. und dann sage ich, weiter geht's. Und dann stelle ich mir was Positives vor. Mhm. Heute bin ich so gut, dass ich also mittlerweile so gut jetzt in meiner Challenge weil mhm. ich glaube du kannst nur die Challenge mit dir selbst irgendwann kannst nur erkennen ob du selbst für dich besser wirst dass ich sofort dankbar sein kann für irgendwas und da hilft mir die Dankbarkeit heute mhm. weil ich den Weg zur Dankbarkeit wirklich gelernt habe also für das was da ist dankbar zu sein und nicht ständig das zu suchen was du irgendwie suchst oder was du nicht hast so gefühlt ne mhm. sondern und das können ganz das können Kleinigkeiten sein und und ich glaube, ich habe auch vorher an deiner Schilderung gemerkt, wir Menschen, die sich viel mit sich selbst beschäftigen, die, die spüren das auch. Es ist ein Auf und Ab täglich. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen und nicht glauben, dass das gar nie mehr passieren darf. Sondern es ist schon weise, es achtsam zu merken, wenn es passiert. Es ist sehr schlau, dann das Richtige zu tun in diesem Moment und das jeden Tag wiederzumachen. Und das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Tugenden, ähm, wenn du mich fragst, was ist die Wichtigste, sage ich ganz klar Selbstdisziplin. Diszipliniert daran zu arbeiten ähm, und Disziplin schafft Freiheit. Das verstehen viele Menschen nicht. Wir okay. denken immer, Disziplin sorgt, schränkt sie so ein in ihrer Freiheit. Aber genau das Gegenteil tut die Disziplin. Mhm. In dem Moment, wo ich selbstdiszipliniert bin, gewinne ich innere Freiheit und äußere Freiheit. Und das ist eine ganz andere Ebene dann.
0: Sehr gut. Ähm, hast du noch ein anderes Tool, um, um deinen Geist zu lenken? Also wenn er gerade etwas tut wo oder wenn deine Stimmung nicht so ist, wie du es gerne hättest, die vielleicht an dem Tag eigentlich echt nicht, keine Ahnung, du hast irgendwie ein Fotoshooting oder einen Pressetermin ja. und stehst morgens schon auf und hast das Gefühl, oh, heute ist nicht mein Tag, aber das passt jetzt nicht. Ja. Um, du hast so eine schöne äh, Atemtechnik geschildert. Hast du noch ein anderes Tool, um dich selbst zu disziplinieren?
2: Ja, ich liebe positive Reisen durch den Körper. Also es geht eigentlich morgens bei mir schon los. Es ist echt ein Geheimnis, das ich jetzt hier verrate.
0: Oh,
2: ich verrate es hoch so.
0: exklusiv.
2: Liebe Hörer, Kopfkino, <lacht> Kopfkino. Ähm, ja, und zwar ist es so, wenn ich morgens wach werde und du spürst vielleicht so ein bisschen den Nacken oder den Kopf oder egal, was auch immer, oder ich spüre gleich, äh, ne? das gibt es mhm. bei mir auch. Dann stelle ich mir ein lachendes Gesicht vor. Das mache ich im Bett noch. Mhm. Ich stelle mir ein lachendes Gesicht
0: Dein vor. Dein eigenes oder von? Nein, einem? von
2: irgendjemand. Also einen. irgendwas, wo ich sage, ich stelle mir jetzt ein lachendes Gesicht vor. Mhm. Wenn dir so gar keins einfällt, dann nimmst du halt ein Smiley. Also, mhm. ich stelle mir einen gelb leuchtenden Smiley vor oder ein lachendes Gesicht. Mhm. So, und mit dem mache ich dann immer eine Reise durch den Körper.
0: Ah, okay. Ich lache
2: nicht durch meinen Körper. <lacht> Und das ist wirklich lustig, sage ich dir, weil ich beginne im rechten Bein, also ich lache mich dann so durch und überall, wo es so zwickt, wo ich ein bisschen Schmerzen habe oder vor allem mein Knie dann, wo ich die Gelenke morgens merke, da bleibe ich kurz mit dem lachenden Gesicht und lache diese Stelle an. Mhm. Körperlich ist es krass, was passiert, weil ich spüre, dass sich der Zustand an diesem Moment verändert. Wir wissen das heute aus der Neurowissenschaft und was da passiert, nur ich habe noch nie gewusst, dass es da eine Studie dazu gibt, ich habe das einfach halt ausprobiert und gemerkt, es tut mir unglaublich gut. Und dann lache ich mich da so durch, dann komme ich wieder zurück, dann lache ich mich durch den Genitalbereich, dann, dann lache ich mich ins linke Bein. Also, dass ich alles so annehmen kann, wie es auch ist. Also, das macht logischerweise auch was, vermutlich mit meinen Zellen. Mhm. Und ich lache mich dann so durch, mittlerweile kann ich auch so dem Darm entlang, die Leber, mhm. dem Rückgrat entlang, dann gehe ich in den Kopf. Also ich, ich lache mich wirklich durch. Geht vielleicht so zehn Minuten mhm. und dann entscheide ich mich. Und die Entscheidung geht ungefähr so. So Stefan, du kannst jetzt liegen bleiben und alle Termine absagen. Rein theoretisch könnten wir das in der heutigen Zeit tun. Mhm. Wir könnten alles absagen. Und du kannst aufstehen. Entscheide dich. Und wenn du dich entscheidest, dann gehst du auch voll. Und dann stehe ich auf und dann habe ich mich entschieden, ich gehe voll.
0: Okay.
2: Und es ist wirklich eine Entscheidung. Das Schlimmste im Leben ist, dass wir keine klare Entscheidung für irgendwas treffen. Mhm. Dann sind wir in einem Vakuum. Jammern oder doch oder, oder so. Es ist eine Entscheidung für oder dagegen. Der Erfinder des Jein war ein Narrer es, <lacht> es gibt ein Ja oder es gibt ein Nein. Mhm. Und ich glaube, dass, dass viele Probleme entstehen, weil wir die Entscheidung vorher vertagt haben, weil wir keine klare Entscheidung treffen und dann entstehen die Probleme. Man sagt ja so schön, innere Mehrdeutigkeit, weil es ja mehrere Wege gibt, führt zu äußerem Gelaber. Mhm. Man kann es nicht klar sagen, wenn man es innerlich nicht klar hat. Und so ähnlich ist es dann auch. Also ich glaube, es geht darum, klare Entscheidungen zu treffen. Stehe ich auf oder nicht? Mhm. Das Zweite ist, stellt euch einfach ein lachendes Gesicht vor und lacht euch durch den Körper. Das ist eine super lustige Übung.
0: Ja, dritte, Geschichte, dritte
2: Geschichte. Dritte Geschichte. Ähm, kurz bevor ich vor dem Termin bin, glaube ich, dass die, du kannst noch so gut vorbereitet sein, jetzt in meinem Fall auf ein Interview, auf, auf, eine, auf einen großen Vortrag. Wenn, wenn die Halle voll ist und da sitzen 3000 Leute, 1500, egal wie, selbst bei 50, da spürst du noch Adrenalin. Und das ist auch gut so, weil dann bist du auch hellwach mit dem, was du tust. Mhm. Ich sage immer, die letzten fünf Sekunden vor deinem Auftritt, die werden entscheiden. Wenn ich, Und da denke ich immer an Freude. Dann gibt es spezielle Übungen von Amy Cuddy, amerikanische Sozialpsychologin, die ich echt liebe. Die hat eine coole, coole Studie gemacht, wo du die Körperhaltung entsprechend verändern kannst. Zwei Minuten musst du es halten. Dann atmest du. Da stelle ich mir mein positives Bild noch vor. Und jetzt kommt's: das Testosteron steigt um über 15 Prozent und das Cortisol fällt um 25 Prozent ab.
0: Cortisol ist Stresshormon. Und Cortisol
2: haben wir ja, unser Stresshormon. Mhm. Das heißt, das, der Cortisolpegel, das Stresshormon wird gesenkt. Und das Siegerhormon Testosteron gewinnt an 15 Prozent. Und es gibt eine Studie zu, und das ist schon krass. Mhm. Und wenn ich sage, ich kann mich zwei Minuten in einen völlig anderen Zustand bringen, ich muss nur wissen, wie es geht, mhm. dann nutze ich logischerweise diese Chance.
0: Perfekt. Kann man das in deinen Seminaren auch lernen?
2: Das kannst du in meinen Seminaren auch lernen. <lacht>
0: also wer da jetzt nicht Lust bekommen hat, dann weiß ich auch
2: nicht. Das
1: verstehe ich dann auch, ja. Also verstehe ich auch nicht dann. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie und lieber Stefan, dass ihr uns habt an eurem Gespräch teilhaben lassen oder zumindest am ersten Teil des Gesprächs. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil und da empfehle ich dir, lieber Podcast-Hörer, auch unbedingt nochmal reinzuschalten. Denn ähm, die beiden steigen noch tiefer in das Thema der Persönlichkeitsentwicklung ein und sprechen über unterschiedliche Bereiche wie Meditation, Gewohn äh, Gewohnheiten und Anti-Stress-Techniken. Außerdem geht es darum, wie du noch mehr deinem Wunsch nach persönlicher Veränderung nachkommen kannst. Ja, und ansonsten empfehle ich dir, den Podcast zu abonnieren, damit du nach nächster Woche auch keine weitere Folge mehr verpasst. Zusätzlich würde das uns auch noch in unserer Arbeit unterstützen, also vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und wie immer viel Erfolg bei der Entwicklung eures persönlichen Potenzials.